0: Innovator Stokes, dove si vive l'innovazione. Benvenuti all'ascolto di Innovator Stokes. Sono Angela Tumino, direttrice della Management Academy alla Polimi Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. In questo episodio parliamo del settore tessile, un comparto storico della manifattura italiana, ma in cui la sostenibilità sembra ancora un concetto difficile da mettere in atto. I processi produttivi sono caratterizzati da alti consumi di acqua, da uso di coloranti, tutti aspetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. E per di più è un settore che ha attraversato diversi periodi di crisi, che hanno reso ancora più difficile per molti investire in innovazione. Ma c'è chi in questo settore ha iniziato a lavorare già da tempo per rendere i propri processi e anche i propri prodotti più sostenibili e può oggi rappresentare un bel esempio di successo e di ispirazione per altre realtà. Abbiamo qui con noi Ercole Botto-Poala, CEO del gruppo Reda e presidente di Confindustria Moda. Ciao Ercole e benvenuto a Innovator Stocks dove si vive l'innovazione.
1: Ciao Angela, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Ercole, l'edificio Reda è un'azienda proprio storica del panorama italiano, attiva nel distretto del Biellese, che è famoso in tutto il mondo. Ma cos'è la sostenibilità per Reda e perché è così importante per voi?
1: Per noi è una questione di sopravvivenza, eh, perché crediamo che non, esistano, non esisteranno aziende eh, nei prossimi dieci anni che non siano sostenibili. E mi spiego. Eh, Negli anni 2000 abbiamo cominciato a guardare il tema della sostenibilità e vent'anni fa, credetemi, la sostenibilità era come parlare dell'era giurassica, perché eh, abbiamo preso atto del fatto che entrando la Cina nel WTO il benessere sarebbe diffuso in maniera più più veloce. Ai tempi c'erano circa 600 milioni di consumatori in occidente che vivevano del benessere e quindi quando si vive nel benessere si spreca, eh, ce ne sarebbero stati altri, altrettanti. E così è stato. Oggi siamo circa, ce ne sono circa altri 600 milioni che, grazie a, a questa diciamo, libertà che si è, si, è, si è sviluppata in Asia, eh, vivono nel benessere. E questo significa che ci sono altri 600 milioni che sprecano. Perché, come dico spesso, anche se sembra un paradosso, il benessere è il peggior nemico della sostenibilità. Perché dove c'è benessere c'è spreco. Quindi abbiamo cominciato ad affrontare un percorso di di analisi. Abbiamo fatto degli errori anche in tutti questi anni, perché siamo partiti anche con delle idee più, se volete, molto ideologiche. Eh, Volevamo cambiare il mondo, volevamo salvare il mondo, eravamo più giovani, eravamo anche forse più idealisti di quello che siamo adesso. Dopo appunto vent'anni di esperienze e anche di errori, abbiamo imparato che probabilmente la soluzione migliore per per trovare il compromesso tra il benessere e la crescita e la sostenibilità è quello di sprecare il meno possibile di fatto. E quindi abbiamo cominciato a capire che la cosa più importante era misurarsi perché è inutile parlare di sostenibilità e oggi ne sentiamo, sentiamo tantissime persone che parlano di sostenibilità, molte aziende che parlano di sostenibilità, ma senza un'unità di misura. Se non c'è la misura di quello che è il tuo impatto, è difficile poi migliorarsi. La, misurarsi è fondamentale per diversi motivi. Uno, per prendere atto del fatto che il, eh, dov'è la tua azienda, dov'è il tuo la tua fotografia attuale no? di quando hai deciso di misurarti e poi il numero è un numero che stimola l'imprenditore. E io faccio sempre questo esempio: se nella gara dei 100 metri Olimpiadi non avessero eh, cronometrato i tempi, sicuramente avremmo sempre avuto un vincitore ma probabilmente oggi non avremmo avuto i tempi che abbiamo, che abbiamo adesso perché l'essere umano è un animale competitivo e quindi il fatto di avere un numero davanti ti stimola a migliorare e così è stato nel momento in cui noi abbiamo cominciato a prendere le prime certificazioni che ci danno dei numeri su qual era il nostro impatto, dall'in poi abbiamo cominciato a migliorare.
0: Ecco, da ingegnere non posso che essere d'accordo con quello che hai appena detto. Ecco, ma hai parlato di iniziative e anche errori che in un percorso così lungo è anche normale compiere, soprattutto quando sei un po' pionieri in questo, in questo campo. Ci racconti qualcosa di quali sono state queste iniziative concrete che come Reda avete portato avanti, concentrandoci in prima battuta su quello che è l'impatto ambientale? E magari anche qualche errore perché ci aiuta a capire come non ricommetterli.
1: Oh, è proprio partito da un errore questo percorso eh, che ci ha fatto capire che ogni azione che avremmo compiuto, ma che ogni azione noi, anche noi singolo, eh, singola persona, facciamo ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera ha un impatto. Eh, siamo partiti nel 2002 istituendo l'ufficio ufficio sostenibilità, eh, diciamo così, eh, in realtà era eh, lo avevamo chiamato ufficio innovazione e sviluppo ma puntavamo sul tema della sostenibilità cioè volevamo tingere tutti i nostri prodotti con coloranti naturali perché immaginavamo che così avremmo ridotto l'impatto della chimica che è, ah, la chimica del tessile è, è abbastanza eh, diciamo così, invasiva e quindi preso da questo grande entusiasmo ripeto 22 20 anni fa circa quindi in un'era in cui non c'erano, non c'era, c'erano pochissime aziende che parlavano di queste cose, c'era pochissima eh, letteratura, eh, abbiamo girato mezza Europa, mezzo mondo alla ricerca di università con cui collaborare, siamo andati in posti incredibili abbiamo scoperto mezze truffe a livello europeo, di gente che aveva preso finanziamenti europei per non fare niente eh, veramente delle situazioni paradossali, anche a volte tragicomiche, diciamo così sembravano un po', fanto- un po fattoziane eh, all'inizio, però alla fine riusciamo, nel nostro intento riusciamo a sintetizzare tutta una serie di elementi naturali per poter colorare i nostri tessuti. Credo che ancora oggi, dopo appunto 20 anni dove questo, in questo senso c'è stata parecchia ricerca e parecchia innovazione, credo che fossero gli unici a essere riusciti, a, e credo ancora adesso, a sintetizzare il nero come eh, colore. Però qual è stata la scoperta e, se, e, e diciamo l'errore? è che nel momento in cui noi oggi, ai tempi, avessimo deciso di tingere il blu, ad esempio con l'indaco, noi, eh, per poter produrre tutta la nostra produzione di blu avremmo dovuto comprare il 30% della produzione mondiale di indaco, quindi avremmo avuto un impatto devastante sul mondo della filiera agricola dell'indago Se avessimo dovuto tingere il, eh, appunto il nero, l'avremmo, l'avremmo sintetizzato da una corteccia di una pianta brasiliana della foresta amazzonica, quindi potete immaginare quali sarebbero state le conseguenze della foresta eh, in Amazzonia, quindi il disboscamento della foresta amazzonica. E quindi diciamo lì ci siamo un po', come posso dire, innanzitutto, eh, non dico scoraggiati, ma mi ha preso atto, mi ha preso una bella sberla in faccia e ci siamo resi conto che forse il nostro approccio ideologico era sbagliato, ma avremmo dovuto essere più concreti e quindi abbiamo cominciato un percorso inverso, andiamo a sprecare meno di quello che facciamo. Perché nel, nella nostra filiera noi partiamo eh, dal monte, noi abbiamo eh, delle fattorie a Nuova Zelanda in cui alleviamo le pecore e poi tutta questa lana viene mandata in Italia e viene prodotta in un ciclo verticale eh, integrato nel nostro gruppo. Quindi questo ci ha permesso di poter, eh, come posso dire, fare l'esperienza eh, direttamente sulla nostra pelle quindi implementare tutta una serie di cose eh, per migliorare l'impatto e ridurre gli sprechi. Partiamo dalla, dalla prima certificazione del 2004, EMAS, anche lì abbiamo fatto una scelta, tornando al discorso di prima, che imponeva... miglioramento. Ai tempi c'erano tante certificazioni, tante, alcune certificazioni che facevano la fotografia del giorno, venivano gli audit e dirti bene, oggi sei a posto, ci vediamo fra due anni, fra due anni devi essere a posto come sei oggi. No, noi siamo andati a cercare una certificazione, che era appunto questa certificazione a livello europeo, che diceva bene, tu oggi sei stato, ti diamo la certificazione, sei stato bravo, però fra due anni devi aver ridotto il tuo impatto. Però era una certificazione di processo e anche lì negli anni eh, abbiamo cominciato a renderci conto che hanno dovuto avere anche certificazione sul prodotto, non su come veniva allevato l'animale. Successivamente abbiamo anche capito che dovevamo certificare come viene coltivata la terra dalle fattorie, perché non basta solo allevare bene la, l'animale trattarlo bene, ma devi anche dargli il mangiare, devi fare in modo che la terra rigeneri la sua, la sua, la, le sue proteine e la sua ricchezza in maniera naturale, fino appunto uh, ad arrivare alla certificazione B Corp che forse oggi è uno standard che ti dà la possibilità di toccare tutti i tuoi touch point, quelle che le aziende hanno a che fare, tutti gli stakeholder, fornitori, clienti, ehm, la, la, la comunità esterna, dipendenti, collaboratori e peraltro ti misura co- e, e ti mette a confronto con le altre industries, per cui è, come dicevo prima, è, uno, è una sfida molto stimolante per poter migliorarti.
0: Grazie Ercole, molto molto interessante la vostra esperienza da questo punto di vista. Ecco, voglio esplorare con te anche un altro punto di vista. Abbiamo parlato finora di sostenibilità ambientale, ma c'è un'altra dimensione che è fondamentale della, della sostenibilità e che in parte è anche un po' toccato già nella, in quello che hai detto, che è Mm, la dimensione anche sociale della sostenibilità. Ecco, anche su questo avete puntato da tempo. In che modo, con quali iniziative e con quali risultati anche?
1: Beh, diciamo che questa credo che sia la più naturale dei fattori di sostenibilità, quella sociale, per diversi motivi. Prima il contesto, siamo in Europa, dove sicuramente il tema, eh, diciamo, sostenibilità sociale è più eh, sentito siamo in italia quindi forse il paese con le regole le leggi più eh, restrittive in questo senso chiaramente a favore della sostanza sociale dopodiché siamo un'azienda di provincia siamo un'azienda collocata in un territorio dove l'impatto nost- della nostra realtà è, è forte e sentito quindi è rivolto a una comunità locale e lasciami dire in maniera molto schietta il fatto che tu conosca tutte le persone che lavorano con te perché sono stati tuoi ex compagni di scuola tuoi ex compagni di squadre di calcio genitori di tuoi compagni nipoti zii di qualcuno che conosci eh, ti viene anche più naturale avere un rapporto come posso dire più intimo e più costruttivo perché di fatto siamo un'azienda di famiglia ma quando parliamo di azienda di famiglia in una situazione come la nostra è una famiglia allargata, cioè della comunità. Quindi il tema di avere un ambiente ideale di lavoro deve essere anche in qualche maniera coerente. Io dico sempre, se tu sei un'azienda che vende ai brand del lusso, non puoi fare lavorare le persone in uffici che sembrano delle catapecchie, perché secondo me non sei, non sei, non sei neanche coerente e non riesci a trasmettere i corretti valori a, al mercato, perché tutto deve essere Coerente, no? in qualche maniera per cui eh, quello che noi abbiamo abbiamo ripeto fatto tutta una serie di cose abbastanza di innovazione siamo stati dei precursori in un certo senso ripeto l'approccio che abbiamo nel confronto delle persone in termini di, di, di welfare in termini di noi siamo stati i primi nel tessere avere delle assicurazioni eh, rivolte ai nostri dipendenti che danno la possibilità nel caso in cui eh, tu vivi una situazione drammatica eh, di non lasciare le tue famiglie eh, eh, abbandonate a loro stesse e quindi ci sono diverse attività che che facciamo ma da quelle più formali tipiche del CSR ma quelle anche più ludiche. Noi, fino a prima del Covid, ogni cinque anni chiudevamo la, l'azienda per una settimana e andavamo tutti in vacanza assieme.
0: Beh, assolutamente, sembrava di parlare diciamo, di un mondo quasi, quasi ideale, Ercole. Grazie a Ercole Bottopoala, CEO del gruppo Rede, presidente di Confindustria Moda, per averci veramente aiutato a capire come la sostenibilità possa rappresentare un'occasione di innovazione a tutti gli effetti e un fattore di successo anche nel settore tessile. Grazie ancora Ercole per aver preso parte al nostro podcast.
1: Grazie a voi per l'invito e complimenti
0: Continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi visita il nostro sito gsom.polini.it slash innovatorstalks22 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast Un saluto da Angela Tumino e dalla Polini Graduate School of Management Innovator Innovatorstalks dove si vive l'innovazione